0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Schön, dass ihr zuhört bei einer neuen Folge Oh Baby, eurem Podcast für besseren Sex. Hi, auch von meiner Seite. Heute geht es bei uns um Rituale nach dem Sex. Was tun Maya und ich regelmäßig nach einem guten Fick? Was sind die lustigsten und absurdesten Rituale, die wir schon mal erlebt haben? Und zu guter Letzt... Was treibt die Oh Baby Community nach dem Schäferstündchen? Und da ist, wie immer, mal wieder Grandioses von euch zusammengekommen. Zum einen Dinge, wo ich sage, ja, kenne ich, kann ich voll nachvollziehen. Aber auch Sachen, wo ich mir denke, nicht dein fucking Ernst, Alter. Ihr
2: dürft euch also auf unterhaltsame Minuten einstellen. Nach den letzten beiden tatsächlich ziemlich schmerzhaften Folgen, in denen wir ja alle ganz viel mitgelitten haben, könnt ihr euch heute entspannt zurücklehnen und richtig softe Unterhaltung vom Feinsten
1: genießen. Das hast du sehr schön gesagt. Danke. Schön. Ja. Und damit wir weiterhin so grandiose Social-Shares aus der Community bekommen, hier direkt die Ankündigung für unsere aktuelle Suche. Geräusche beim Sex. Schmatzgeräusche, mm. wenn sich gewisse Körperteile mm. aneinanderreiben, lautes Stöhnen, schreien, wimmern, furzen. Safe
2: Kann passiert man immer beim Sex.
1: <lacht> Düdüm, kleiner Spoiler. Bei Maya passiert das immer.
2: Kann man <lacht> Aber beim mit Sex welchem Körperteil?
1: <lacht> oh. <lacht> Kann man beim Sex eigentlich auch rülpsen, wollte ich fragen? Und ähm, ist das schon mal jemandem von euch passiert? Also hattet ihr schon mal jemanden im Bett, der einfach beim Bumsen gerülpst hat? Jedenfalls erzählt uns von euren Erfahrungen und eurer Einstellung und euren Geschichten zu Geräuschen beim Sex. Per WhatsApp-Sprachnachricht oder eine stinknormale WhatsApp, wie immer an das Oh Baby Handy. Die Nummer steht in der Folgenbeschreibung und auch auf unserem Instagram-Kanal Oh Baby Podcast. Sag mal, Isa... Bist du generell so ein Rituale-Typ?
2: Also es gibt ja Leute, die feiern ihre Rituale total ab und haben massig davon. Und wieder andere, die können damit überhaupt nichts anfangen.
1: Also ich hätte im ersten Moment, weißt du, so ganz spontan dich gesagt, na, ich bin nicht der Rituale-Typ. Ich bin voll spontan und viel zu chillig für solche Geschichten. Aber ähm, wenn ich ein bisschen näher drüber nachdenke, glaube ich, dass ich schon der rituale Typ bin. Also ich bin zum Beispiel voll bei Geburtstagsritualen am Start. Das liebe ich total. Muss in der Früh muss der Tisch gedeckt sein, ein Kuchen muss auf dem Tisch stehen und eine Kerze muss brennen. Sonst ist es für mich kein richtiger Geburtstag. Mhm. Ich bin auch voll der Fan von Morgenritualen, dass man da immer wieder so dasselbe macht. Ich liebe meine Wochenendrituale. Also, was machst du denn am Morgen? So für, was hast du denn da so für Rituale? Was hast du für ein Morgenritual? Also, mein Morgenritual ist, ich bringe meinen Sohn in die Kita, dann komme ich nach Hause, ziehe meine Yoga-Klamotten an. <lacht> ah, okay. Ab hier beginnt geh das auf Ritual. Die Yogamatte. Genau, mache äh, 20 Minuten Yoga und 20 Minuten Meditation. Und dann oh, brauche ich auch sofort danach meinen ersten Kaffee. Und dann setze ich mich mit dem ersten Kaffee an den Laptop und beginne meinen Tag. Boah. Ja, und das brauche ich und das liebe ich, oder? Oh, das voll, klingt doch auch schon so. dass du
2: sowas kannst.
1: <lacht> klingt wie in so einer, wie in so einer ähm, schmierigen Fernsehwerbung irgendwie. Ja, ja aber, aber ich glaube, ich bin echt so ein Rituale-Typ. Ich finde das
2: voll bewundernswert, ich bin das gar nicht. Also ich würde mir wünschen, ich hätte das auch so, dass ich, ähm, nachdem ich... Punkt A abgehakt habe auf der Tagesliste, dass ich erstmal ähm, meine Viertelstunde Yoga mache oder 20 Stunden, äh, 20, Stunden, 20, Minuten, 20, 20, 20 Stunden Meditieren, 20 ja, klar, Minuten. 20 Stunden meditieren. <lacht> ähm, oder das vor der Arbeit mache oder so, aber das irgendwie, nee. Ich, also morgen geht das gar nicht. Aber ja, also das einzige Am Abend geht erst recht nicht.
1: Nee, so, das so war
2: auch so jahrelang mein, mein Spruch. Mein Ritual ist so, wenn es klappt, dann 17 Uhr zwischen Tüll und Tränen. <lacht> so, das ist mein Ritual. Oder ähm, ja, Weihnachten halt. Äh,
1: Weihnachtsbaum schlagen, dabei ja, kitschige Weihnachtslieder hören. So, das stimmt, da bin ich auch krass der Rituale Typ bei Weihnachten. Da muss ja. auch da gibt's bestimmte Dinge, die müssen einfach passieren.
2: Ja, hat auch so ein bisschen mit Tradition zu tun oder einer Tra Tradition, die man erschaffen möchte, aber mhm. ähm, so im Alltag muss ich echt sagen, dass ich da keinerlei äh, Rituale habe. und äh, und ja und im Bett, wie schaut's da so aus? <lacht> ja, gut, auch also Standard. ne? Also ich pinkel natürlich danach, damit es keine Blasenentzündung gibt. Ähm, das äh, das ist wow. Klingt jetzt so, als wäre der Lümmel von deinem Freund so mega dreckig. Nee, aber das ist ja ganz ganz normal ne? mit Bakterien und so weiter. Also das ist ganz normal nach dem Sex pinkeln. Ganz wichtig, sonst gibt es eine Blasenentzündung. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Ähm, und witzigerweise hat dazu meine Stiefmutter, mit der hatte ich mal darüber gesprochen, das, als, also als wir über den Podcast gesprochen haben, hat sie gesagt, ich finde es so gut eben, dass wir den machen. Sagt sie, hätte mir damals zum Beispiel äh, schon jemand gesagt, also im frühen sexualen oder sexuellen Alter, ne? also wo du dann halt, ne? <lacht> mein Gott, was kommen da für Worte wieder raus. <lacht> ähm, also früher, als sie dann angefangen hat, Sex zu haben, <lacht> oh Gott, ich hole mir einen Schluck Wasser. Was ist los? Mm. Ja, also auf jeden Fall hätte sie sich gefreut, dass ihr das, wenn ihr da, ja, das damals schon jemand gesagt hätte, dass du einfach nur pinkeln musst und dann ist es besser. So, das wusste sie zum Beispiel alles gar nicht. Erst, mhm. erst später.
1: Aber ich finde, es ist auch voll der Drang, dann nach dem Sex zu pinkeln. Also ich ja. muss auch jedes Mal eigentlich, klar, du gehst eh aufs Klo, um wenn du nicht mit Kondom verhütet hast und er in dir kam, um da einfach alles nochmal irgendwie so ein rauszudrücken. Ja. Genau. Vielleicht auch Aber Luft
2: rauszulassen. Mhm. Mhm. Um, Ach, um sich wieder, wollen
1: wir direkt, <lacht> <lacht> wollen wir direkt wieder auf muschi zu sprechen? kommen? Nein, das machen wir, das machen wir Mein Ritual nach dem Sex, wenigstens. ich hau erstmal so einen richtig fetten Muschi-Furz raus. Ja, also Und auf jeden Fall. Und dann ist auch schon wieder der Alltag bei uns drin. Also auf jeden Fall ist es tatsächlich echt nur Pinkeln.
2: Ähm, wir haben, also wir kuscheln nicht danach oder, ähm, keine Ahnung, liegen, weiß ich nicht, in der Kerze da oder irgendwie sowas. Ähm, nee, also wirklich nicht, das, äh, was sich ein bisschen bei uns eingebürgert hat, ist dadurch, dass wir ja äh, momentan äh, mit Abspritzen und zwar auf mir verhüten, also nicht in mir, ne, rausziehen, äh, spritzt mhm. er ja immer auf meinem Rücken ab oder auf meinem ja auf dem Rücken und ein bisschen Popo so. ne. Und mhm. ähm, daher ist das Erste, was gemacht wird, er steht auf, holt Klopapier, <lacht> wischt das Zeug ab, dann gehe ich hinterher, mhm. gepinkeln und dann, und dann direkt nochmal so den unteren Teil meines... Äh, Körpers abduschen. Aber ansonsten mhm. nichts. Ach so. Doch, weißt du, doch, weißt du was romantisch. noch? Äh, wenn, wenn äh, Bevor er losgeht, das ist gar nicht das Erste. Das Erste, was er eigentlich macht, nachdem er gekommen ist, da beugt er sich runter, weil in der Regel bin ich ja dann auf allen Vieren Und äh, dann <lacht> küsst er mich und ähm, macht so ein Leih, also beißt so ganz zärtlich noch so ein bisschen in den Nacken und äh, ein bisschen so auf dem Po und immer gucken, dass er ja nicht das Sperma erwischt, aber <lacht> er küsst mich danach immer nochmal ganz
1: liebevoll. Äh, hinten Süß. am Rücken und am Nacken. Das finde ich immer ganz oh, geil. Stell, ich habe mir gerade kurz so gedacht, weil du gerade so meintest, der passt auf, dass das Sperma nicht an ihn rankommt. Stell dir mal vor, der würde sich dann einfach so danach auf dich legen und mit seinem Bauch nochmal so das Sperma auf deinem Rücken verreiben. Oh ja, gibt bestimmt genügend Leute, die das ähm, total ja, geil, feiern ja. und äh, Oder die dann das so erregt. von deinem Körper ablecken. Ja, aber tatsächlich ist ähm, Küssen auch ähm, bei meinem Mann so ein Ritual, was er so nach, nach seinem Orgasmus macht. Hm. Was so und was küsst, einen, was küsst er so, da genau? Also die sich bedanken. Eigentlich so irgendwo mich. Ja, meistens auch auf den Rücken, weil weil er auch immer von hinten kommt. Mhm. Und dann so Schulterblatt, Rücken, aber ich bin da immer so hypersensibel, deswegen darf er nur ganz kurz ein, ein, ein Kuss drauf hauchen und dann muss er von mir gehen. Ja, was unser Ritual ist, ist eigentlich, dass wir lachen. Ach, Ach ja, das haben wir schon drüber gesprochen. Ihr seid ja das Clownpärchen ihr lacht ja, ja immer nach dem Sex. Wir sind da irgendwie, ich weiß auch nicht. Das war erst neulich wieder so. Da hatte dann mein Mann so einen Lachflash danach. <lacht> das ich, 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 ja. Das ist eigentlich total abartig, wenn man dann drüber nachdenkt. Aber das ist tatsächlich so. Er, er bricht dann meistens so auf mir zusammen, nachdem er gekommen ist, weil er kommt ja auch in mir. Das ist alles dann keine eklige Angelegenheit. Und dann bricht er so lachend auf mir zusammen und dann lachen wir erstmal so gemeinsam. Ja. Das ist so weird. Das ist so weird wirklich. In <lacht> weil, also dass der Kerl erstmal
2: kommt, dann sich auf, der, dann auf dich drauflegt und erstmal fett mit Lachen anfängt.
1: Das ja. ist so weird. Aber ey, aber ich finde es irgendwie cool. <lacht> ja, keine Ahnung. Also ähm, klar, dann ist bei mir auch der obligatorische Gang aufs Klo logisch. Mm. Und danach wird meistens gekuschelt. Echt? Finden wir uns. Ja, wir sind ja auch voll die, wir haben aller, am allermeisten Abendsex. Ja. Und dann geht's sozusagen während dem Film, wird da ja meistens der Film unterbrochen. Dann gibt es eine Nummer und dann wird weitergeguckt und dann wird halt so kuschelnd weitergeguckt oder was auch immer wir dann an dem Abend machen. Einfach nur da darge gelegen, gequatscht, Weinchen getrunken. Ja. Also das ganz kuschelig. Hat
2: ja wahrscheinlich schon so ein bisschen. Man hat es wahrscheinlich schon ein bisschen rausgehört. Ähm, wir sind halt da echt hart unromantisch, ne? Danach also wir kuscheln dann nicht oder so. Ähm, selten. Also es gibt schon mal, aber wirklich eher selten, äh, weil wir meistens tagsüber Sex haben und dann geht er halt wieder hoch an den PC, geht zocken oder was auch immer. Ja,
1: aber und habt ihr da nur am Wochenende Sex? Nein, äh, viel weil aber tagsüber nein. arbeiten doch. Bier. Ja, ich, also, <lacht> wenn,
2: also es ist halt einfach meistens so, dass es eher am Wochenende ist, unter der Woche auch mal, aber es ist schon definitiv mehr am Wochenende, weil er ist nicht mhm. so der Abendwecker, also mhm. schon mal so, aber jetzt nie zum Beispiel im Bett, abends so ins Bett gehen und dann wird man nochmal geil, das war mhm. einmal, das war total großartig, ich habe es erst gestern wieder zu ihm gesagt, weil er, ähm, also ich, ich gehe immer ein bisschen früher ins Bett als er. Ein bisschen ist gut, ein
1: paar ja, Stunden gibt, früher. Das wollen bei und mir genauso.
2: Dann kommt er rein und er meinte dann, er küsst mich jeden Abend, also so gut wie jeden Abend, wenn er dann ins Bett kommt, nochmal auf mein Po, süß. weil der immer so halb nackt dann da liegt und gibt mir nochmal so einen Kuss und dann kuschelt er und Dann dass ich, das ist voll schade, dass ich das gar nicht mitbekomme. Und dann sagt er sagt, du hast unschlaf. Gestern hast du die ganze Zeit so <lacht> gemacht. <lacht> und dann hat er gedacht, Gott, okay, süß. machen wir mal weiter. Und dann hat er noch die andere Backe geküsst und dann wurde er schon so leicht hart. Und dann hat er erstmal gecheckt, dass ich aber penn. <lacht> Und da, da habe ich nur gesagt, ich so, wieso hast du nicht einfach reingesteckt, dann wäre ich schon wach geworden. Aber ähm, äh, er sagt, ja klar, also ich, ich finde das eigentlich schon ganz cool so nachts, was weil dann könnte man auch da zusammen einschlafen.
1: Hat, ja. hat schon was, ist schon irgendwie geil, wenn man so aus dem Schlaf geweckt wird von, Ach, von dem horny Freund, ja, ist mir auch ist schon ein paar Mal geil. passiert, ja, fand ich auch ganz cool eigentlich.
2: Ja. Also es ist halt tatsächlich einfach sehr unromantisch, sonst wir, wir kuscheln danach nicht. Wir gehen, also er geht wie gesagt an den PC, ich gehe meistens dann auf die Couch und schaue zwischen Tür und Tränen. Oh fuck. Oh fuck. Naja. Ähm, aber da ich eben halt keine wirklichen After-Sex-Rituale kenne, habe ich nach welchen im Netz gesucht. Die sind zwar jetzt mhm. nicht besonders witzig. Oder besonders fancy. Aber es gibt tatsächlich welche, die ich gefunden habe, von denen ich davon noch nie gehört habe. Hast du schon mal was von in Kokosöl baden gehört?
1: Nein, und ich stelle es mir extrem ekelhaft vor. Wieso? Magst du keinen Kokosöl? Also ich liebe Kokosöl, aber Alte, weißt du, also in Kokosöl allein, wie viel Mengen Kokosöl du brauchst, um darin zu baden. Ja, nur ein bisschen. Und du sollst ja nicht nur im Kokosöl
2: baden, das machst du
1: natürlich ein bisschen ins Wasser. Ach so. Also. Weißt du, an was ich gerade denken musste, nee. an den Bachelor, ähm, wie er mit dieser einen Violetta in dem Schokobad war und das war ja einfach reine Schokolade. In Mexiko war das doch, oder? Boah, Und dann haben geverpasst. die in so einem Schokoladenbad einfach sind in heiße Schokolade reingestiegen. Out. Und so ähnlich habe ich mir das auch vorgestellt, dass man, ich dachte gerade, das ist in so einem Spa, kannst du so ein Kokosöl baden und dein ganzer Body in so ein nee. Kokosbody so rein tauchen. Also, das macht man, wenn die Haut im Intimbereich noch so ein paar
2: Tage nach dem Sex gereizt ist, dann wird das mhm. empfohlen, also man soll in dem Fall ein bisschen Kokosöl in die volle Wanne kippen, das versorgt dann die Haut mit Feuchtigkeit, beruhigt Schwellungen, Reizungen und wer dann keine Badewanne zu Hause hat wie wir zum Beispiel, mhm. der soll sich eine mhm. große Schüssel mit lauwarmem Wasser füllen, ein bisschen Kokosöl reinmachen und so für 20 Minuten reinsitzen.
1: Mhm. Ja, Wäschekorb geht auch total gut. Ja, wenn er keine Löcher hat. Ja, ja, klar. <lacht> wenn er Löcher hat, wäre nicht, wär nicht so cool.
2: Wie unnötig mein Kommentar eigentlich. Ja. Wie unnötig.
1: War halt ein spontaner Gedanke, aber hey <lacht> Was man auch tun sollte nach dem Sex ist übrigens trinken. Und es gab auch einige O-Baby-Hörer oh und Hörerinnen, die uns das geschrieben haben und meinten so, ja, mein Freund steht auf und holt uns beiden erstmal eine große Cola oder so. Oder einen ungesüßten Minztee. Äh, weil der Körper dehydriert. Und ähm, Klar, je mehr und je härter und je länger der Sex ging, desto krasser dehydriert dein Körper. Und der muss ja die Wasserkonserven wieder auffüllen. Also am mhm. besten sollte man zwei Gläser Wasser trinken. Und äh, dann geht es auch mit dem Pipi-Lassen danach besser. Stimmt. Stimmt, ja. Genau. Was
2: man aber neben dem Trinken auch machen soll, ist Essen. Das ist ja, finde ich, immer ganz wichtig. Aber äh, jetzt kommt nicht einfach irgendwas, sondern... Probiotisch. sag man eigentlich Probiotisch oder Probiotisch? Probiotisch. Probiotisch, so. Äh, zum Beispiel gehört er ja dazu Joghurt, Mozzarella oder Sauerkraut. Also erstmal nach einer perfekt, Nummer an Kühlschrank perfekt. und Sauerkrautlöffel. Sauerkraut. Und Sauerkraut. <lacht> also besser nach dem Sex als vor ihm, auf jeden Fall. Ähm, die enthalten die gleichen gutartigen Bakterien, die auch in der Vagina zu finden sind. Und äh, so wird dann quasi der positive Bakterienhaushalt wieder aufgefüllt
1: und das Risiko von einer Infektion verringert. Weißt oh, du, was ich da denken muss? Was denn? An dieses, diese Szene von Verrückt nach Mary. Wir haben es ja zweimal im Teaser erwähnt und ich habe da ja jedes Mal drauf bestanden, weil das ist ja Verrückt nach Mary ist einer meiner Lieblingsfilme gewesen in der Kindheit. Ehrlich? Und Ich habe hab den geliebt und ich fand ihn so wahnsinnig lustig. Ja, jedenfalls gab es da diese eine Szene von so einer schrumpeligen Alten, die immer, wenn sie einen geilen Sex hatte, hat die sich einen Banana-Split gegönnt. Stimmt. Und saß dann mit so einem riesen Eisbecher mit Bananenstückchen und Schokosoße so auf ihrem Balkon und hat sich den halt gegönnt. Und das war für mich so ganz lange so, wow, wenn ich irgendwann mal Sex haben sollte, dann werde ich mir danach einen <lacht> banana -Split machen. Muss ich gerade auch dran denken. So, kannst du auch, also jetzt sozusagen im Jahr 2020, wäre das dann wahrscheinlich der Joghurt mit Chiasamen und mango oder so, den sie sich dann da reinziehen würde?
2: Ja, wahrscheinlich. Also auf jeden Fall wäre es probiotisch. Was Infektionen übrigens auch verhindern soll? Und das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, also gerade wenn du auch auf Blasentzündungen hast, dann ähm, mhm. eher auf Baumwollunterwäsche zurückgreifen, die du ja. halt auch richtig heiß waschen kannst, Punkt A. Und B, zirkuliert die Luft halt auch. Und äh, das Absolut. tut der Momo ganz ja. gut, wenn da eben die Luft zirkulieren kann und keine warme Feuchtigkeit gespeichert wird.
1: Oder eben ganz und Oder, Oder ganz nackig, feel free. free bisschen durchlüften lassen. So, jetzt haben wir aber schon wieder hier über Infektionen und Blasenentzündungen ähm, gesprochen. Ich wollte noch was von einer Mini-Affäre von mir erzählen. Einer aktuell? Der? Nein. Jetzt wollte
2: ich gerade sagen, es ist ja krass, ich dass du dich hier nicht. so jetzt outest.
1: Genau, das ist äh, der, der Erzieher bei uns in der Kita. Nein, das ist ein Typ, mit dem hatte ich mal was und der hat direkt nach dem ersten Mal Sex hat er mich gefragt und wie war's und er wollte von mir tatsächlich eine Note haben und ich habe mir noch beim ersten Mal gedacht so okay also vielleicht ist es einfach weil er möglichst gut ja für mich sein will und er kennt mich ja noch nicht so richtig und weiß nicht auf was ich stehe und ähm fragt deswegen nach einfach um Feedback zu haben, ich war so, erstmal war ich ein bisschen irritiert und ich na naja, also ich fand es in Ordnung, ich hätte dir schon gesagt, wenn ich was nicht gut gefunden hätte. Mhm. Also keine Sorge. Und dann hat er aber immer so nachgebohrt, meint so, ja, ähm, aber wie warst du so von der Länge, was also von der Dauer? Und ich so, ja, war in Ordnung. Ja, also eine 3. Warte, ich war so alter. Da habe ich halt eben gesagt, so, du kriegst eine schöne runde, große Eins und jetzt gehe ich aufs Klo. Dann bin ich also ins Bad bin ich ins Bad gegangen und beim zweiten Mal hat er wieder gefragt. Und da war ich dann schon so leicht irritiert und dachte so, hä? es war doch jetzt gar nicht so groß anders. Und beim dritten Mal war wieder dasselbe und da hat es mich dann schon so extrem abgetürnt, weil ich irgendwie gemerkt habe, er braucht da irgendwie von mir die Bestätigung und ich bin ins Bad, ich geh, also ich gehe wirklich immer nach dem Sex erstmal ins Bad mhm. und auch bei ihm und da hat aber das Klopapier gefehlt und dann bin ich direkt wieder zurück und wollte so fragen, ey, Alter, wo ist denn bei euch das Klopapier? Und dann habe ich ihn mit einem Notizbuch in seinem Bettchen gesehen. Mhm. Und ich habe mir das dann natürlich geschnappt. Er ist knallrot angelaufen. OMG. Und ich habe gesehen, dass er mein Feedback da notiert hat. Und es war für ihn einfach so ja der Werdegang seines Sexuallebens. Da stand jede Frau drin, also der, der Vorname der Frau, das Datum, wann er Sex mit ihr hatte. Und dann so kurz zusammengefasst, wie sie den Sex mit ihm fand. Alter,
2: mein Mund steht
1: sperrangelweit offen. Das war ein dickes Buch, also
2: das ist ähm, also irgendwie habe ich wahnsinnig Mitleid auch mit dem, wenn ich jetzt mal so kurz sacken lasse, äh, dass er sein Leben irgendwie danach ausrichtet, bewertet zu werden. Ähm, das ist Und das auch noch so, also wirklich festhält. Ähm, ich, warum hast du ihn Du hast ihn gefragt, warum, oder?
1: Also ich war im ersten Moment wütend. Im Nachhinein hatte er mir dann auch leid getan, aber im ersten Moment war ich wütend und meinte so, warum notierst du das? Und für mich war das dann irgendwie. Die Leidenschaft war weg und es war eher so, als wäre ich so ein Versuchskaninchen, so konnte er es mir gut besorgen und dann war das Wirgefühl auch weg, sondern das war dann für mich eher so eine Ego-Nummer von ihm und ja, ich habe dann auch nur gemeint, dass ich es total uncool von ihm finde und er hat dann das Buch auch gleich weggepackt und so gemeint, nein Quatsch und er findet es einfach schön, sich an sowas erinnern zu können und er möchte halt jede Frau irgendwie im Gedächtnis behalten mhm. und ich fand es, ja, ich fand super unangenehm und ich weiß noch, dass dann aber das asiatische Essen vom Lieferservice kam, glücklicherweise, dass wir direkt davor bestellt hatten, dass danach gleich was zu essen da ist und das haben wir dann auch gegessen und dann bin ich nach Hause und wir haben uns danach nicht mehr gesehen. Ich musste gerade so ein bisschen lächeln mit so, als
2: du gesagt hast, er möchte sich einfach an jede Frau erinnern, mit der er im Bett war. Ich, es hört sich jetzt echt blöd an, aber es ist ja so, dass ich mich tatsächlich ja nicht an jeden erinnere. Also, also ich Ernsthaft? weiß nicht, Ja, ich weiß ja teilweise Krass. den Namen nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr unbedingt, <lacht> wie gut der war oder so, weil ich auch vielleicht sehr betrunken war oder ja, da weiß ich mhm. nicht. Ich kann mich nicht an jeden, also an viele, aber nicht an jeden. Das wäre auch ein bisschen auch zu viel einige.
0: verlangt. <lacht> so das Ist, aber ja. ich war halt auch
1: eine kleine, habe ah, ich hatte den Spaß. Gott, eine einen kleine Spaß wilde gesehen. Ja, ich kann mich schon an jeden erinnern, aber bei mir waren das jetzt auch, also ja, ja ich war nie richtig dicht beim Sex also mit einem One-Hight-Stand. hatte ich hatte, was heißt, hatte, ich habe eine Liste, bei dem die
2: Namen draufstehen. Weil das sonst echt schwer wäre. Und dann war ein paar Mal so ein Fragezeichen dann noch. Es war auch tatsächlich mal ein Fragezeichen daneben, daneben, weil ich nicht wusste, hatten wir wirklich Sex. Ähm, <lacht> aber ich habe so eine Liste, aber ich habe jetzt keinen bewertet. Ich habe das, also für mich natürlich wahrscheinlich schon mal so, oh, das war jetzt nicht so geil oder das war jetzt besonders gut oder so. Aber jetzt Im so eine Kopf, aber da wieder geschrieben. Nee, das habe ich nicht, wirklich nicht.
1: Uh -uh. Wir haben einen Social Share von einem all oh Baby Hörer bekommen, der ein ganz ähnliches After-Sex-Ritual hat. Da gibt es auch ein Büchlein.
0: Ich muss euch gestehen, ich habe seit circa, lasst mich nicht lügen, 18, 9 Jahren ungefähr. Das Ritual, bzw. eher die Macke, ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber Frauen zu bewerten. Also es gibt bestimmt schon so ein, zwei Filme, wo ihr das mal gesehen habt, so, wie so kleine Notizbücher. Und ja, so eins führe ich seit jetzt circa neun Jahren. Für den Fall der Fälle, dass mein Notizbuch nicht immer dabei ist, das habe ich natürlich auf meinem iPhone in Notizen wie so ein Blanko-Beurteilungsbogen. Und ja, da trage ich das dann ein und das wird dann, wenn es die Zeit zulässt, in mein Notizbuch übertragen. Ich bin nämlich, ehrlich gesagt, so von meinem Ritual her, dass ich halt nach jedem Sex eigentlich fast einschlafe. Und es tut mir immer unglaublich leid, weil, mein Freund, weil am Anfang dachte er halt wirklich, dass es so schlecht gewesen wäre, dass ich eingeschlafen bin oder dass es irgendwie zu hart war, dass ich eingeschlafen bin. Aber irgendwie hat mein Körper nach dem Sex immer das Bedürfnis schlafen zu müssen. Ich weiß nicht, wieso irgendwie. Ich werde immer träge. Natürlich bei solchen Sachen wie im Auto, in der Dusche oder solche Sachen, sage ich mal. Da ist das natürlich nicht so wirklich so, aber die Trägheit ist halt irgendwie schon da. Aber im Bett ist es halt ganz schwer, mich wach zu halten. <lacht> Und das Krasse ist jetzt, dass mein Freund, ehrlich gesagt, so das komplette Gegenteil ist, während ich auch so sehr gerne so ein After-Sex-Kuscheler bin, so, die gerne halt in Nähe hätte nach dem Sex, noch ein bisschen liegen, im Arm, ähm, ein bisschen noch küssen und so weiter, ist mein Freund wie von der Tarantel gestochen, hat zu viel Energie, ähm, er kann auch nach dem Sex nicht mehr im Bett liegen bleiben also irgendwie muss er dann nochmal nach dem Sex seine Kraft, die er beim Sex noch nicht vergeudet hat, also was heißt vergeudet, aber benutzt hat, dann nochmal loswerden. Was wir, was ich und meine Frau nach dem Lieben machen, Tja, ich habe hier eher einen traurigen Bericht über mich selbst. Meine Frau geht nach jenem Sex auf die Webseite Wiedemert. Das ist eine französische Webseite. Es heißt Scheißleben. Und da beschweren sich Leute über ihr lausiges Leben. Und jede dieser humorvollen Geschichten, die auf der Webseite veröffentlicht werden, muss mit Scheißleben aufhören. Ja, und da weißt du jetzt wahrscheinlich auch, warum ich euren, euren Sex-Podcast höre, ja, da muss ich wohl was verändern. Und zwar ähm, haben wir, ich und meinen Partnern Partner nicht so die Routine, dass wir dann irgendwie was Leckeres essen oder so, aber ich habe das irgendwie so mal angefangen, dass nach dem Sex, finde ich, die Stimmung ist noch sehr intim und wir liegen, liegen oft dann noch bein, äh, beieinander in den Abend. und dann habe ich angefangen, dass ich immer da mich trau, intime Dinge anzusprechen, Fragen zu stellen und über den Sex oder über irgendwie Vorlieben zu reden und weil so intime Themen fallen mir zumindest auch, wie wahrscheinlich den meisten nicht so leicht und dann habe ich immer nach dem Sex wenn man noch in so einer Stimmung ist irgendwie ähm, habe ich da immer angefangen, dass ich dann die Fragen stelle und dass wir dann über Sex reden, was wir mögen, was wir vermissen welche Berührungen wir mögen, alles Mögliche. Also ich
2: möchte mich doch mal auf den ersten Kandidaten mit dem Bewertungssystem <lacht> beziehen. Da sind wir ja vorher schon ein bisschen drumherum gekurft. Und ich finde, das klingt echt nach TripAdvisor. Also ich finde, <lacht> es hat echt was von... Oder Google-Rezessionen. plus -Alter. Cool. Also
1: wenn ich das mitkriegen würde, dass du mich bewertest, ich würde das Buch nehmen und dir damit sowas von deinen Arsch verswohlen. Ja. Also ja, das muss doch nicht sein, oder? Ja. Da fühlt man sich, dass, ich finde, es ist irgendwie, also, das kann man für sich, gut, weißt du, das kann man für sich machen. Und, aber irgendwie, dass man dann ja. auch immer gucken muss, so, wer war jetzt besser und wie war die und wie war die und, also Ja, aber er gesteht ja das ein, kaputt. Dass, es, dass es echt eine Macke ist von ihm und äh, mhm. ich glaube, er
2: sieht es auch selber, dass es nicht ganz so einen geilen ähm, Charakter hat und er sagt ja auch selbst, er wäre jetzt nicht so der Beziehungstyp, dadurch wird auf definitiv keine Beziehung entstehen, ähm, daher ja, er weiß, er hat eine Macke und ähm, es ist vielleicht nicht das Beste, aber wir haben halt echt eine Bewertungsgesellschaft, wir bewerten alles von Amazon bis TripAdvisor, also von
1: unserem Hemd, was wir bestellt haben, bis zu unserem Urlaub, ist halt so. Bis zu unserem One-Night-Stand. Bis zu unserem One-Night-Stand. Aber das macht halt auch so ein bisschen kaputt. Aber ja. weißt du, auf der einen Seite, klar, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde es großartig, dass er das trotzdem geteilt hat. Obwohl ja, er wahrscheinlich weiß, dass es bei Frauen nicht so gut ankommt. Aber es ist total ehrlich, total echt. Und ich glaube auch, dass das ganz, ganz viele machen.
2: Was ich aber noch ehrlich gesagt viel krasser fand, ist der arme junge Mann, der dessen Freundin, tatsächlich nach dem Sex auf äh, www mein leben scheißede geht.
0: Also
1: ehrlich, ich krieg mich da nicht mehr ein. Ich hätte mich ja fast, ich hätte mich ja fast Ich fand das so verlassen. lustig. Ich musste so lachen, als ich das gesehen habe. Ja. Aber ich meine, das ist halt so eine Seite, das ist halt so eine so eine Witzseite, weißt du? Wie du merde. Also es das heißt ja Scheißleben übersetzt. Und das ist halt, glaube ich, einfach eine Zeit, wo du so Memes siehst, wo du dann halt drüber lachen kannst. Ach so oder wie ein so. gag oder wie? Ja, genau. So, hm. so stelle ich es mir vor. Okay. Und ich denke, das ist einfach so ihre Art. Einfach Ich, ich glaube, sie ist entspannt. Das sie ist, ist einfach ihre Art, scheiße zu sein. Ihre Art, ihm zu sagen, Alter, es war mal wieder scheiße. Nein, ich glaube wirklich, dass die sich denkt, oh, es war halt super, war ein guter Fick. Ich bin voll entspannt und jetzt chill ich mich mit meinem Handy hin und schaue mir eine Seite an und lasse einfach so ein bisschen, also so mal... So entspannend. Ich glaube, es ist für sie einfach Entspannung.
2: An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle, die uns eine Voicemail geschickt haben. Vielen Dank auch den
1: Damen. Es war sehr bereichernd. Und wir haben noch ein paar Social Shares, die ihr uns geschrieben habt. Wir starten mit Katharina21. Also ich führe seit etwas über einem Jahr eine Freundschaft plus. Und zwischen uns funktioniert das echt super. Unser Ritual war lange Zeit die typische Zigarette danach. Da wir aber beide damit aufgehört haben, beziehungsweise das stark reduziert haben, ist es ein Toast mit Nutella geworden. Oh, wie geil. Wie geil, oder? Mit oder ohne oh. Butter? <lacht> <lacht> mit, safe mit. Safe mit. Und dann weißt du so schön warm auf dieses, Nut auf, ja, auf dieses Toastbrot. Ja. Die no das Nutella, die Nutella, das Nutella. Um Gottes Willen, das fange ich schon an. Der Butter mm -hmm. und das Nutella <lacht> mm -hmm. auf dem Toast so zerläuft. Oh, das ist Mega, so da würde ich auch gerne mitmachen.
2: Ja, ich bin auch dabei. Schreibt mir einfach das
1: nächste Mal, wenn ihr gerade hattet, dann mache ich mir auch eins. Lisa20 Hallo liebes All oh Baby Team, zu eurem nächsten Thema After-Sex-Rituale kann ich nur sagen, mein Mann springt nach dem Sex sofort auf, um an den Rechner zu kommen, ah, um ja. Videospiele zu spielen <lacht> oder YouTube-Videos <lacht> zu gucken. Das Meistens meine... stört es mich auch nicht, da ich selber danach sofort auf die Toilette rennen muss, was er meist als störend empfindet. <lacht> Lisa heißt ja, eigentlich ist halt the real
2: und ist 30 und keine 20.
0: <lacht>
1: Aber das ist halt so das wahre Leben, oder? Also das ja, ist ja oft. voll. Genau, machst du halt machst ja. du halt danach auch dein Ding weiter. Was,
2: was, was kann denn daran stören, wenn die Frau oder die Freundin direkt aufs Klo muss? Sorry, wo, so, wohin denn auch. mit dem ganzen
1: Geschlabber von ihm? Ja, Mai muss der Mann jetzt auch nicht komisch finden. Oder stören sogar. Ich mach mal weiter im Text. Samira, 28. Liebe Isa, liebe Maya. Ich hatte mal einen Freund, der nach dem Sex immer gemütlich im Bett lag und dann immer anfing, an seinen Finger, nee, an seinen Fußnägeln herumzuholen. Oh. Er kratzte sich den Dreck darunter mit dem Fingernagel weg. Aber das war noch nicht alles. Er roch danach auch noch ausgiebig an dem, was er sich da aus dem Fußnagel herausgeholt hatte.
2: Alter, wie ekelhaft. Also ey, ganz ehrlich, wir sitzen alle da und spielen mal an unseren Fußnägeln rum, ja? Darum geht's nicht. Aber es nach dem Sex <lacht> zu tun und äh, dann auch noch da daran ausgiebig zu riechen, auch noch, dass er mit seinen Fingernägeln da drunter kommt. Das bedeutet auch, dass er lange Fingernägel hatte, was ich <lacht> auch ekelhaft finde.
1: Puh, das ist schon eine harte Nummer, aber... Auf der anderen Seite kann man ja auch wieder sagen, hey, der hatte richtiges Vertrauen zu dir, ja, der hat stimmt. ja die Dinge vor dir getan, die man ja eigentlich ähm, auch nur so im Badezimmer hinter verschlossener Tür macht. Mhm. Wow, okay, also würde mich abschrecken, glaube ich, ehrlich gesagt. Ja, es, ich fände es auch nicht so nice. Aber sie waren ja zusammen. Vor allem will ich das Zeug nicht im Bett haben. Weißt du, also das ist ja noch mal was. Wenn der Typ sowas machen will, okay, aber im Bett. Weißt du, was ich gerade jetzt mache? mit diesen Fingern kommt er dann her und umarmt dich noch oder fasst dir noch ins Gesicht.
2: Jetzt, jetzt fange ich an, an den Nägeln rum zu äh, I also gucken, auf. ob ich die
1: abgekratzt kriege. <lacht> Alter, also, Finger weg. Finger weg. Ich, ich mach ganz schnell weiter, ich lenke dich ab. Koma42. Liebes O oh Baby Team, Sexrituale habe ich aktuell keine. Das ist vom aktuellen Zustand abhängig von der Tageszeit, wie viel Zeit man danach hat. Oft haben wir abends Sex vor dem Einschlafen, dann wird danach geschlafen. Oder wir treiben es am Wochenende vor dem Aufstehen, dann wird danach gefrühstückt. Allerdings hatte ich vor Jahren eine Affäre mit einer Frau, die beim Sex nicht zum Orgasmus kommen konnte. Nach eigenen Aussagen. Und so war es dann auch bei uns. Egal wie sehr ich mich bemühte, das Problem dabei. Ich hatte das Gefühl, sie wollte gar nicht kommen. Sie mhm. drang mich immer dazu, schnell abzuspritzen, was sie auch sehr gut hinbekommen hat, wenn sie ihre Hüften kreisen ließ wie eine Königin. Oh, wie schön er das schreibt. Ja, total, ne? Sobald ich gekommen bin und mich erschöpft neben sie legte, schnappte sie sich ihren Vibrator aus dem Nachtkasten und brachte sich selbst genüsslich zum Orgasmus. Ich muss ehrlich gestehen, ich war total überrumpelt und hatte das Gefühl, im Bett ein totaler Versager zu sein. Da das für sie ein festes, seit Jahren so geführtes Ritual war, konnte sie meine Irritation nicht verstehen und obwohl ich versuchte damit klarzukommen, hielt die Affäre danach nicht mehr lange. Für für Mich ging dabei einfach etwas kaputt. So, und das verstehe ich zu 100 Prozent. Also, ich muss, das habe ich aber auch schon mal
2: gesagt. Also, gerade wenn ihr ähm, Sexspielzeug mit ins Bett nehmt, dann quatscht davor mit dem Partner, ob das Affäre ist oder euer fester Freund, äh, mit ihm darüber und ähm, sagt ihm, dass ihr das mal gerne mit reinnehmen wollt und packt das Ding nicht einfach aus. Also, das finde ich auch echt. Das ist schon heftig. Ich finde es echt Unmöglich. Also weil dieses Gefühl, echt was richtig.
1: er hat, verstehe ich vollkommen, oh. dass das automatisch kommt. Das ja. finde ich echt uncool. Und ich meine, stell dir vor, das würde der Typ bei dir machen andersrum. Richtig. Also, du hast Sex, du kommst und dann lässt er von dir ab rollt sich weg und holt sich eine Taschenmuschi und ähm, spritzt dann halt in die ab. Da kannst ja. du dir echt, also ich würde auch denken so, ich bin im falschen Film. Ich kann es verstehen, dass Frauen beim Sex mit dem Partner nicht zum Orgasmus kommen, aber dann kann man das doch mal also genau thematisieren und dann zusammen zum Beispiel den Vibrator benutzen oder ihm das zeigen davor und sagen, hey guck mal, wenn ich nicht komme, dann können wir ja damit nachhelfen oder so. Aber ja, ich finde auch, das muss man thematisieren davor. Ja. Aber also generell finde ich das schon irgendwie süß, wie viel verschiedene Rituale nach dem Sex es so gibt und was die Community da so macht. Jetzt bis eben abgesehen von diesen äh, ja, Vibrator-Geschichten, wo man so nicht abgesprochen hat und jetzt vielleicht auch so Bewertungssachen, die ich nicht so cool finde, habe ich jetzt echt irgendwie bei ganz vielen Sachen mir gedacht, so, ach oh, Mensch, schön. Ja, finde ich auch. Doch, ich, ich mag
2: auch, ich finde es auch toll, dass die äh, nebeneinander kuschen können danach. Danach. Ja, ha. danach. Ach, ja. Nee, finde ich ja, wirklich schön. jetzt also, das doch mal aus. Mach ähm, das doch mal. Ja, aber echt, ich krieg den doch nicht so lange im Bett gehalten, Mensch. Und ich ähm, brauch's ich auch nicht weiter. unbedingt. Also ich, was ich schön finde, ja, wirklich gut. nachts, wenn wir nachts miteinander schlafen sollten, mal wieder irgendwann, dann ähm, ist es was Schönes danach, zusammen einzuschlafen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, absolut. Aber so am Tag ja. brauche ich das wirklich nicht, dass ich das noch irgendwie meine obligatorischen zehn Minuten kuscheln mit einbaue. Aber man kann sie ja auch wirklich schön nutzen, wie die Hörerin gesagt hat, dass sie danach ähm, noch in diese intimen Momente anspricht oder intim total. wird. Find ich das finde ich
1: auch total schön, ja. Das fand ich auch total schön. So, von einem schönen Thema zu einem nicht so schönen Thema. Nächste Woche gibt es einen Hörer-Quickie zum Thema Rassismus im Bett. Eine O-Baby-Hörerin oh erzählt uns von ihren Erfahrungen als Halbägypterin und wie diese Aussagen so bei ihr ankommen die sie in ihrem Sexualleben bisher im Alltag so gehört hat. Vergesst nicht, Sprachnachrichten zu
2: Geräusche beim Sex zu schicken. Wir haben ja vorhin so ein bisschen schon angekratzt, was für Geräusche man so machen kann. Ähm, wir hören uns dann nächsten Mittwoch wieder. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen und kommt doch mal wieder.
0: Oh yeah.